0: Hoy vamos a estar hablando de nuestro puesto en el campo de batalla. ¿Dónde estamos? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Estamos enfocados en lo más importante o nos estamos distrayendo con todas las trampas y altimañas del enemigo? Hoy les voy a estar compartiendo un breve mensaje que el arzobispo Vígano escribió a las personas que fueron a la marcha en Washington hace poco, el, el, el sábado pasado, eh, para apoyar al presidente Trump en sus esfuerzos para descubrir y, y no descubrir, ya ellos yo creo que tienen toda la evidencia sino destapar toda la trampa que se hizo en estas elecciones y pues él, voy a estar compartiéndolo ese mensaje también les voy a estar hablando un poco de Francia ahorita hay una batalla eh, bien fuerte para que se vuelvan a abrir las iglesias y quiero mostrarles qué es lo que están haciendo ellos por allá y además de eso también les voy a estar compartiendo un artículo que se llama así mismo, escrito por el eh, doctor Roberto de Matei ¿Verdad? ¿Dónde estamos en el campo de batalla? Como se fijan, son batallas aquí, batallas allá, batallas en todos lados. Y todas tienen un fin común. El fin común es que el demonio quiere sacar a Dios, quiere sacar a la cristiandad, a los valores conserva conservadores, cuando digo valores tradicionales, conservadores. Me refiero ¿verdad? al verdadero matrimonio, a la familia, eh, todo lo que ¿verdad? creemos los cristianos, los creemos los católicos. Y de eso es lo que voy a estar hablando hoy. ¿En dónde estamos en el campo de batalla? ¿Estamos en esta batalla? ¿Estamos batallando o simplemente estamos siendo meros espectadores? Conoce, ama vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo, se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huí a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, para los que lo quieran buscar. Y pues eh, para comenzar, yo quiero pues hablar un poco de la marcha que hubo el sábado aquí en Washington. Eh, fue todo un éxito, de verdad que sí, todo un éxito. Nadie, la prensa secular casi no pudo decir nada porque es que fue un éxito. Y pues las imágenes son increíbles. Así que estamos muy contentos. Inclusive el presidente pasó eh, a través de la marcha, iba a ir a jugar golf ese día y pues decidió pasar ¿verdad? por ahí o, o tenía que pasar por esa zona y pues saludó a todas las personas que estaban ahí presentes. Algo que es bien bonito es que nosotros los católicos estamos en esta batalla que muchos dirán, eso sus política, eso es política. Esto no es solo política. Lo, no, el mundo como lo conocemos ahorita mismo está en juego. Está en juego en todas las facetas. Una de ellas es la política. Y pues el Estado siempre, siempre tiene que ser guiado, influenciado, ayudado, eh, aconsejado, eh, obtener ese, ese soporte por parte de la iglesia. Y la verdadera iglesia, como usted y yo sabemos, es la iglesia católica. Y nosotros, ¿verdad? Como dice el Señor, nos manda entre lobos. Y así salieron estas personas allá y vivieron muchos grupos católicos. E inclusive el, el, el arzobispo Vígano envió un mensaje para la marcha, envió un mensaje para los que estaban ahí, eso es lo que les voy a compartir en unos minutos y es lo más importante que tenemos que tener. El tema de hoy, de la, del programa, que, todas las noticias que vamos a estar hablando es de esta batalla, ¿En qué, en qué lugar nos encontramos en la batalla. Y mi mensaje para ustedes es que independientemente de lo que esté pasando allá afuera, nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Tienen que estar puestos en Cristo. Sigamos el ejemplo de la Santísima Virgen María, de su madre, quien no dejó de tener los ojos puestos en su hijo. Independientemente de la multitud que había entre medio cuando ella iba tratando, iba tratando de seguir a su hijo mientras él cargaba la cruz. Independientemente de, de los golpes que le daban, del ruido, del alboroto, ella tenía una misión muy clara. Nosotros tenemos una misión muy clara y es seguir a nuestro Señor. Él dijo que aquel que no coja su cruz y la cargue, no es digno de mí. Que la cargue y me siga, no es digno de mí. Así que esa debe ser nuestra misión y esa es la forma en que nosotros peleamos la batalla. Esto se va a poner bien feo, se lo digo, bien feo. Independientemente de lo que pase en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ahora que estamos hablando de ese tema, así gane Trump o termine ganando Biden. Independientemente de lo que pase, las cosas se van a poner feas. Eso ya viene, eso se respira. Yo le digo a mi esposa que aquí en Estados Unidos se, se siente como una tranquilidad, pero es una tranquilidad pesada, extraña. Es esa tranquilidad que se siente antes de la tormenta. Y pues tenemos que orar mucho y ese es nuestro trabajo. Porque las cosas se van a poner oscuras. Va a haber mucho humo, mucho alboroto, mucho ruido, mucha confusión. Eh, pero entonces tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Cristo nos va a guiar. Tenemos que escuchar su voz. Independientemente de que no se vea nada, la voz de Él siempre, los que lo siguen a Él, la van a poder escuchar. Dice el Señor ¿verdad? que sus ovejas reconocen su voz. Así que tenemos que estar en gracia y estar pendiente a Él. Y Él nos va a guiar y Él nos va a sacar de esta y nos va a sacar triunfantes. No triunfantes aquí en la tierra, sino triunfantes allá en el cielo, si por misericordia de Él así lo logramos. Y la carta que el arzobispo Vígano eh, compartió con el grupo o el breve mensaje dice Queridos hermanos y hermanas, permítanme dirigirle este mensaje unidos espiritualmente a todos ustedes en la legítima solicitud de verdad y transparencia ante el fraude electoral que está saliendo a la luz. Algunos quieren hacernos creer que la gente se ha pronunciado, que el pueblo ya se ha pronunciado a favor de un candidato y fueron lo suficientemente tontos como para decirnos esto mientras el recuento de votos aún estaba en curso. Estaban tan seguros de la victoria que no aceptaron ninguna voz disidente e incluso llegaron a censurar las mismas palabras del actual presidente de los Estados Unidos. Es cierto, la gente ha hablado, el pueblo ha hablado, pero no a favor de quienes promueven la matanza de vidas inocentes en el útero, no a favor de quienes imponen ideologías mortíferas a nuestros hijos, no a favor de aquellos que obedecen una élite internacional que desea establecer un nuevo orden mundial. El pueblo se ha pronunciado a favor de los valores tradicionales, en defensa de la vida, en defensa de la familia y en defensa de la soberanía nacional. Valores que han hecho grande a Estados Unidos y que forman la base de la libertad, la paz, la armonía y la prosperidad de su país. Cuando la gente no obedece al adoctrinamiento mediático, la democracia ya no les importa a los llamados demócratas. Tienen que recurrir al fraude, al engaño y la manipulación de votos y consensos. Pero algo salió mal. Se rompió la trampa y nosotros escapamos. Como cristianos y ciudadanos honestos de esta gran y amada nación que se enorgullece de proclamar estar bajo Dios o como dicen en inglés, under God, debemos, tenemos el deber de confiar en que la justicia y la verdad triunfarán también en esta ocasión. Y triunfarán no solo por la honestidad y justicia de tantas personas, sino también y sobre todo por nuestra oración. Mientras abogados y magistrados investigan los abusos y crímenes cometidos, acudamos al Señor, el Juez Supremo, por intercesión de María Santísima, nuestra poderosa abogada. Esta es la Corte Suprema a la que podemos y debemos apelar para que la voluntad de Dios se cumpla y la verdad triunfe sobre la falsedad. Y la oración que el arzobispo Vígano compuso para este evento, la vamos a hacer ahora tú y yo juntos. Así que yo les pido allá donde, donde me estén viendo, ojalá puedan hacerlo. Yo sé que algunos tal vez nos escuchan y están haciendo, eh, cocinando, haciendo otras cosas. Pero les pido que hagan una pausa y hagamos esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, Dios Todopoderoso, Santísima e Indivisa Trinidad, que en tu amor te has dignado, a redimir al hombre pecador mediante la encarnación y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Postrados ante ti, invocamos tu poderosa protección en esta hora de gran agitación, cuando la oscuridad parece que parece espaciarse por nuestra amada nación. Oh Señor Dios de los ejércitos, lleva de regreso al infierno al enemigo de la humanidad, quien por tu decreto eterno es aplastado por los pies de nuestra Madre y Reina, María Santísima. Haz vanos los asaltos de quienes, cegados por el vicio y el odio hacia ti, quieren someter a nuestra nación y al mundo entero a la tiranía del pecado y la rebelión contra tu santísima ley. Concede sabiduría y valor a los que están llamados a dirigir las fortunas de los Estados Unidos de América y a los que sirven a su país con fidelidad y amor. Señor, bendice a nuestro presidente, a nuestros funcionarios públicos y a nuestros pastores, para quienes ejercen el poder que les ha sido encomendado desde arriba, obtengan las gracias necesarias para cumplir con sus deberes con integridad y justicia. Oh Dios todopoderoso que muchas veces has manifestado el poder de tu diestra al lado de los ejércitos cristianos, ponte a la cabeza de este ejército, de tus hijos, que la oración que te dirigimos por intercesión de nuestra mediadora, la Virgen María, suba como inciencio hacia ti, para que resueltos a observar tus mandamientos y arrepentirnos de nuestros pecados, alcancemos la libertad y la paz que tú has recibido y que tú nos has prometido. La paz os dejo, mi paz te doy. Yo no te la doy como el mundo la da. No te turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Juan 14.27 Concede, oh Señor, Dios, paz a nuestro pueblo. No mires nuestra indignidad, sino los méritos de la Virgen Inmaculada, reina y patrona de los Estados Unidos de América que ella presente al trono de tu majestad nuestras humildes oraciones, nuestras santas intenciones y nuestras penitencias. Y así como en tiempos de los macabeos tú suscitaste santos héroes y valientes testigos de la fe, así también hoy escucha la oración que te elevamos y esparce a los soberbios en la vanidad de sus corazones, dando la victoria a los que sirven bajo tu santo estandarte. Amén. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a nuestro presidente, Carlos María Vígano. Santa María pro pronovis. Y como pueden ver, el lenguaje que utiliza Vígano, este es el lenguaje de un verdadero pastor. Hablando de batalla, hablando de ejército, hablando de lucha. En esa es la que estamos. Independientemente ¿verdad? de la edad que usted tenga, independientemente de si usted está enterado de todo lo que está pasando, nosotros estamos en batalla desde el primer momento en que comenzamos a vivir aquí en este planeta. En batalla por nuestra alma, en batalla para poder llegar a obtener esa corona prometida que en el nombre del Señor vamos a obtener, si así Él nos da las gracia, ¿verdad? Que Él nos las va a dar, pero nosotros permitimos que Él obre en nosotros. Eh, esa batalla siempre ha estado, si usted no se siente que ha estado en una batalla pues ya es hora de que se sienta así, ya es hora de que comience a pelear. Si usted piensa que no está en batalla, ya es hora de que se dé cuenta de que usted es miembro de la iglesia militante. Y escuche bien el nombre, militante, milicia, ejército. De eso es que se trata, es una batalla. Esto es una batalla por nuestras almas. Y pues eh, es importante tener ese concepto. Eh, ¿Por qué? Porque las batallas no son placenteras. Las batallas no son vacaciones. Las batallas no son fáciles. No lo son. Y nuestro Señor nos ha dicho que van a ser fáciles. El mismo dijo, los envío entre lobos, ¿verdad? Entre lobos nos envía como corderos, como como, ¿verdad? que seamos como palomas. Mira, somos frágiles, pero podemos, podemos ganar esta batalla porque anda con nosotros el gigante de gigantes, el Señor de señores. Y en Francia los católicos vuelven a manifestarse para reclamar su derecho a asistir a la misa y esto a mí me parece Excelente. Hablamos en el programa pasado de la Santa Misa. Padre Michael Rodríguez nos habló un poco de eso, nos habló de cómo nosotros tenemos que imitar a los santos. Y esa es la manera de poder ganar la batalla aquí en la tierra, imitando a los santos. Y los santos a quienes imitaron, imitaron perfectamente a Cristo. O sea que tenemos que vivir a imitación de Cristo. Tenemos que Vivir como viven ellos allá y como viven ellos adorando al Cordero día y noche. Así que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. ¿Y qué mejor lugar para poder alcanzar eso que la Santa Misa? No hay mejor oración. La oración más grande por excelencia que podemos hacer nosotros los católicos es la Santa Misa. ¿Por qué? Porque es Cristo quien la hace por nosotros. Ni siquiera el sacerdote. El sacerdote actúa en persona de Cristo. Porque el único y verdadero sacerdote es Cristo. Y el sacerdote actúa en persona de Cristo, el sacerdote católico. Y los católicos, ¿verdad? Dicen aquí en Francia, grupos de católicos franceses se manifestaron este fin de semana en decenas de puntos del país para protestar por la provisión de participar en misas en las iglesias desde que empezó el segundo confinamiento domiciliario, domiciliario el 30 de octubre. En Nantes, pese a la lluvia, cientos de personas se concentraron este domingo, algunas de ellas con pancartas. Esa imagen se repitió también en otras ciudades como Lyon y Burdeos. Las consignas eran claras. Queremos ir a misa, devolvernos la misa. Los participantes convocados por las redes sociales se quejaban de que se les impidía participar en lo que es un acto colectivo, central para su fe, cuando no se ha demostrado que las iglesias hayan sido foco de contagios. Algunos también consideraban que es incoherente que se permita la formación de concentraciones en los centros escolares o en las tiendas, que a su juicio presentan un mayor riesgo sanitario, y no reuniones en las iglesias, en las que hay espacio suficiente para mantener la distancia entre las personas. El ministro de Interior, Gerard Darmani, había advertido antes del fin de semana de, lo que no, de que no se iban a tolerar incumplimientos en las reglas de confinamiento en estas convocatorias de protesta y que las fuerzas del orden pondrían acudir a multas a los que se concentraran delante de las iglesias. Sus amenazas no, se, no han surtido efecto. Darmanin recibe este lunes a los representantes de los distintos grupos religiosos en Francia para abordar, entre otras cosas, la situación actual de las restricciones por la pandemia con la vista puesta en las próximas semanas. El confinamiento debe prolongarse hasta el 1 de diciembre, pero el primer ministro eh, Jean Castex ya advirtió el jueves de que a partir de esa fecha habrá muchas restricciones, que no se levantarán y que no podrán reabrir ni los bares ni los restaurantes. Para los cristianos es fundamental que se puedan celebrar las fiestas de Navidad. Castex dijo que no podrá haber grandes reuniones familiares ni fiestas multinarias. Así que esa es la batalla que están llevando los franceses ahorita mismo, como pueden ver. Y algo que me parece inspirador, había lluvia, pero como quiera salieron. Y comenzaron a gritar y a decir: Queremos ir a la misa, queremos ir a la misa. Qué hermoso, ¿no? Eh, que ojalá así sea, que, que les dejen y asistir a la misa. Como hablábamos con, con el arzobispo eh, Schneider, en la entrevista que hicimos con él, para los que no saben, nosotros tuvimos aquí al arzobispo Schneider en vivo a todo color. Eh, lo tuvimos en dos entrevistas. En una de ellas, él nos hablaba de esto. Yo le pregunté de cómo él veía la reacción de la iglesia. Lamentablemente, la iglesia. No ha sido fuerte. Han sido los laicos los que han salido y han expresado ese disgusto, pero la iglesia, los líderes de la iglesia, comenzando por Roma, están siguiendo, coqueteando con el mundo y pues mira, pues cerramos la iglesia eh, en vez de reclamar al gobierno que ellos no tienen la autoridad para decir que la iglesia no es esencial, porque eso es lo que han hecho. Le han puesto el label, le han puesto la etiqueta a la iglesia de que no es esencial. Entonces, los supermercados siguen abiertos, esto es lo que decía el obispo Schneider los trenes siguen funcionando, el, las vías públicas siguen funcionando, funcionando eh, las escuelas, muchas de, muchos de estos lugares, como acabo de mencionar aquí, están abiertas. Entonces, ¿por qué la iglesia hay que cerrarla? Porque para ellos no es esencial, porque claro, para el demonio la iglesia no es esencial. Entonces, nosotros nos toca ir y levantarnos y decirle a las personas, para mí es esencial, yo como ciudadano de este país, que pago contribuciones, que contribuyo a la sociedad, para mí es esencial ir a la Santa Iglesia. Lo necesito, lo necesitamos. Y mira, sí entendemos que hay unas normas, hay unas reglas de distanciamiento, de que hay que limpiar, lo que sea, mira, eso se puede hacer, pero no nos cierren las iglesias. No nos cierren las iglesias y no nos cambien la liturgia. No nos pueden decir a nosotros cómo vamos a acumular. No nos pueden decir a nosotros cómo vamos a orar. Nada de eso, nada de eso. Porque a las tiendas no se le dicen cómo pueden vender los productos. Se le habla de que tiene que tener un, un tipo de capacidad o lo que sea. Pero con todo eso se le está permitiendo muchísimo más que, eso, que lo que se le está permitiendo a la iglesia. Y lo triste de esto es que la gente no realiza que en tiempos de la Unión Soviética, en tiempos de los nazis y en otros tiempos y en otros lugares, e inclusive ahorita mismo en muchos lugares del mundo como en China, al gobierno se le hace bien difícil poder cerrar las iglesias. Tiene que utilizar, no en China ahora, ¿verdad? porque ahora también tienen el virus, pero... En esa época de antes se la hacía bien difícil porque tenían que usar la violencia. Miren la historia de los cristeros en México, por ejemplo. Tenían que usar la violencia para poderlo hacer porque veían a la iglesia como un problema. Y ahorita no es la excepción. La iglesia es un problema. Lo es. Entonces tienen dos maneras de hacerla callar. Tener líderes que coqueteen con el mundo y que parezca que la iglesia sigue ahí, pero realmente no está ahí. Está, es un eclipse. No es la verdadera iglesia. Es una contraiglesia que habla de amor y caridad, pero cuando se trata de luchar, ya ahorita en Roma dijeron que no van a hacer misas de Navidad con público, o sea que ya ya tiraron la, la toalla blanca, ya, ya tiraron la toalla blanca, lamentablemente, y así pasa en muchos lugares del mundo, esa es una, y la otra es que el gobierno pueda decirle a la iglesia que cierren y se cierren, entonces, tú tienes físicamente la iglesia cerrada y tienes a los líderes coqueteando con el mundo, ya lo tienes todo. A los laicos lo único que nos queda es entonces hacer las misas como, ¿verdad? con sacerdotes, obviamente, pero a la escondida, a puertas cerradas, como las catacumbas, como decía también el obispo Schneider en la entrevista. Así nos va a tocar si esto continúa así. Esto es parte de la batalla. ¿Dónde te encuentras en esta batalla? Eres de los que coopera con esto y piensa, no, pero es que eso es lo mejor que podemos hacer, porque es que yo tengo que pensar en el prójimo, ¿verdad?, yo tengo primero es el prójimo, primero es la comunidad, primero es el Estado, primero seguir las reglas y nada Dios entiende. Cuando se supone que sea al revés, Dios es primero y Dios le pone orden a todo lo demás. Si estamos en la crisis que estamos no es por un virus. Si estamos en la crisis que estamos no es por culpa del capitalismo, ni tampoco por el comunismo. Estamos en la crisis que estamos por la falta de Dios, por la falta de Dios en el mundo. Si Dios estuviera en el mundo, estuviéramos Bien, estuviéramos mejor. Ahorita es cuando la iglesia debería gritarle al mundo entero. Hey, vamos a unirnos, sí, pero unámonos en Cristo. Vamos a unirnos, pero vamos a unirnos en Cristo. Y ofrecer todos los recursos que tiene Pero lamentablemente eso no está pasando. Y el artículo que les quería compartir, nuestro puesto en el campo de batalla, fue escrito por el eh, Roberto de Matei. Eh, que para los que no lo conocen, Roberto de Matei es una... Es un, es un personaje, de verdad, es, una, es un personaje. Escribe excelente. Él enseña historia moderna e historia del cristianismo en la Universidad Europea de Roma, en la que dirige el área de ciencias históricas. Es presidente de la Fundación Elepanto, miembro de los consejos directivos del Instituto Histórico Italiano para la Edad Moderna y contemporánea y de la Sociedad Geográfica Italiana. De 2003 a 2011 ha ocupado el cargo de vicepresidente del Consejo Nacional de Investigación Italiano, con, que delega las áreas de ciencias humanas. Y entre el 2002 y 2006 fue consejero para Asuntos Internacionales del Gobierno de Italia. Y puedo seguir, tiene mucho más. Escribe para correspondencia romana. Eh, es bastante largo todo lo que dice aquí y ha escrito diferentes libros. Así que es un, es, un, es un personaje y es para que tengan una idea de quién les voy a leer. Y dice aquí, eh, él escribe, un conocido verso de la comedia de Shakespeare, como gustéis, reza. El mundo, dice así, el mundo entero es un escenario en el cual hombres y mujeres no son sino menos meros actores. Voy a repetir otra vez la frase. El mundo entero es un escenario en el cual hombres y mujeres no son sino meros actores. La frase es sabia, pero podríamos decir con más precisión, el mundo entero es un campo de batalla y hombres y mujeres están metidos de lleno en esta guerra. Acaban de concluir las elecciones de Estados Unidos, pero de verdad, han concluido, oficialmente el presidente de funciones o en funciones hasta el 20 de enero es Donald Trump, que no ha reconocido la victoria de su adversario, considerado ya nuevo presidente por los medios de difusión. ¿Qué pasará de aquí al 20 de enero? Más allá de la batalla judicial en marcha, Estados Unidos está encendido en dos mitades en el terreno político, las cuales se han convertido en dos cosmovisiones, entre las cuales parece muy difícil llegar a un acuerdo. Los resultados electorales probablemente han sido favorables a Biden, pero Trump se muestra más sólido y Biden más débil de lo que todos esperaban. El sistema político de los Estados Unidos considerado modélico desde que Alexis de Tocqueville escribió en 1831 La democracia en América, se muestra hoy en toda su fragilidad. Y la guerra civil, varias veces pronosticada por el historiador británico Neil Ferguson, resulta a menos improbable de lo que pudiera parecer. Ahora bien, de la posibilidad de una guerra civil tampoco se libra Europa. Desde Niza nice a Viena, las calles y plazas del viejo continente son escenarios de un conflicto religioso que de repente podría desatarse en las barriadas de las grandes ciudades. Conforme a la dramática situación descrita por el periodista Laurent Obertone en su novela Guerrilla, Le thème des Barbares, junto a la guerra asismétrica, que podría ser provocada por una repentina revuelta de las zonas marginales urbanas, los analistas prevén igualmente retorno de conflictos simétricos, con la posibilidad de contiendas entre estados. Por ejemplo, las relaciones del gobierno de París con la, con la Turquía de Escordán son cada vez más conflictivas, y también con la China. Sobre todo después de lo que sucedió en Nueva C C Caledonia, en el referéndum secesionista del pasado 4 de octubre, de octubre, disculpen, la población votó a favor de seguir siendo francesa, rechazando con ello entrar en la órbita china. Pero la China comunista no renuncia a su expansionismo en el Pacífico, del mismo modo que se podría beneficiar de la caótica situación de Estados Unidos para intentar invadir, si no todo el territorio de Taiwán, al menos algunas islas que dependen de este país. ¿Cómo responderían Joe Biden o Donald Trump? Pero el mundo también está en guerra con un enemigo invisible, que apareció a principios de este año, se trata de una guerra biológica que afecta a los que ya se libran en los terrenos políticos, cultural y religioso. La pandemia del coronavirus está desestabilizando a Occidente y podría ocasionar un colapso social. Por otra parte, parece que en vez de intentar comprender los designos de Dios en la historia, el Papa Francisco quisiera acelerar la catástrofe apelando a un mundo utópico, desprovisto de identidad religiosa y raíces nacionales que supondría la desaparición de la civilización occidental y cristiana. Estamos en víspera de una guerra total. ¿Cuál es nuestro puesto en este campo de batalla? La respuesta es simple. Nuestro puesto de combate es aquel que nos atribuye en este momento a cada uno la divina providencia. A cada día le basta su propia pena porque cada día exige una penosa lucha contra nosotros mismos, el demonio y el mundo, con la gracia de Dios que siempre nos asiste. En este momento, combatir significa, por tanto, cumplir el propio deber y aceptar valientemente las dificultades de cada jornada en la situación histórica concreta en que Dios nos quiere. Hay tentaciones de desear un puesto en la batalla que no sea aquel en que nos encontramos y rebelarse contra lo que sucede en vez de ver en ello, la mano sabia de Dios, que todo lo ordena a un buen fin, incluido el mal que nos asalta a nosotros y a toda la sociedad. No nos dejemos arrollar por el tumultuoso río de los acontecimientos. Al contrario, anclémonos en la roca de la divina sabiduría, que juzga las cosas del mundo a la luz de la eternidad, dejando que desaparezcan las olas que se desatan furiosas, mientras Dios, la roca eterna, permanece inmutable y siempre es. El padre Francesco Polien dice, Saber aceptar lo que hace Dios, los sucesos que dispone, lo que nos pasa cada día, convencidos de que todo procede de su mano, es una ciencia dulce para el corazón generoso y una ciencia oculta para el corazón egoísta. Mantengamos nuestra posición en el frente de batalla y combatamos generosamente, sin rabia ni rencor, empapándonos de la infinita dulzura de la divina promesa de Fátima al fin mi corazón inmaculado triunfará y ese fue Roberto de Matei me encantó ese artículo yo creo que con eso podemos cerrar el programa eh, que era el mensaje que les quería llevar desde que comencé el episodio hoy vieron ya las diferentes luchas tenemos la, la lucha aquí en los Estados Unidos que todavía hay esperanza de que el presidente Donald Trump se mantenga eh, tenemos la batalla en Francia con las iglesias tenemos los otros lugares, todo lo que está sucediendo. Tenemos la batalla interna dentro de la iglesia católica, lamentablemente. Y tenemos todo lo que está sucediendo alrededor del mundo entero. Más también tenemos las batallas de nuestro, de nuestro vivir, de nuestra vida. Y entonces nosotros qué tenemos que hacer? Seguir al capitán, seguir a Dios. Y Dios nos puso donde nos puso la providencia. Ella es la que determina en dónde tenemos que estar. La providencia de Dios. Así que seamos obedientes a Dios primero, a Dios y, y seamos fuertes y mantengámonos en fe en la roca, como nos acaba de decir el doctor Roberto de Matei. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog ConoceAmaYViveTuFe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta al programa, que lo compartan en todos los medios sociales, que le digan a otros que existimos. También estamos en estos medios, ¿verdad? en Facebook, en, en Twitter, Instagram, como Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Así que nos pueden buscar ahí, le dan me gusta, pueden seguirnos para que también se beneficien de todo el material que compartimos ahí. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.